0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு சிங்காரம் அவர்கள் எழுதிய புயலிலே ஒரு தோணி எனும் நாவலின் பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது ஆதிசிவன் தலைப்பு நீசூன் நீசூன் இராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி பள்ளியில் சேர்ந்த பாண்டியன் யுத்த கலைக்கல்வியிலும் கல நடவடிக்கை பயிற்சிகளிலும் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டான் ஆயுத பயிற்சி தலைமை பயிற்சியோடு நெருக்கடி நேரங்களில் சிந்தனை தீர்வு செயல் துரிதத்தின் அவசியத்தை முக்கியத்தை பள்ளி ஆசிரியர்கள் கர்னல்கள் மேஜர்கள் கேப்டன்கள் குறுகிய கால பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் இயன்ற அளவு மாணவ அதிகாரிகளுக்கு புகட்டினார் கே கே ரேசன் கார்மேக வேளார் மகன் கதிரேசன் ஆர் சி மாசானம் போன்ற சில இனிய நண்பர்களின் அறிமுகம் பாண்டியனுக்கு கிடைத்தது நிசூன் முகாமிலே முன்னையோன் மலேயாவிலாக பிறந்து வளர்ந்து படித்து வேலை பார்த்தவன் பின்னையவனோ தென்கிழக்கு ஆசிய போர் தொடங்குவதற்கு ஒரு வாரம் முன்னதாக அண்ணன் தேடி வைத்திருந்த வேலையை ஏற்க மலேயா வந்து சேர்ந்தவன் பரந்த கல்வி அறிவும் சிந்தனை திறனும் கொண்டவன் ரேசன் தமிழ் எழுத படிக்க தெரியாதவனாயிருந்தும் தமிழ்நாடு பற்றி ஆங்கில நூல்கள் பத்திரிகைகள் வழியாக நன்கு அறிந்திருந்தான் மாசாணமோ இதற்கு நேர்மாறானவன் தேவை இன்றியமையா தேவை எவ்வளவோ அந்த அளவோடு கல்வியை சுருக்கி கொள்ளும் இயந்திர குணம் அவனிடம் பூரணமாக குடிகொண்டிருந்தது ஆனால் ரேசனை போல அஞ்சா நெஞ்சமும் செயலாற்றலும் உள்ளவன் நீசூன் காலத்தில் மாணிக்கத்துடன் ரேசனும் பாண்டியன் நடத்திய வாத பிரதிவாதங்கள் பல பல ஜனநாயகம் சமத்துவம் கடமை ஒழுக்கம் முதலான கோட்பாடுகள் பற்றி அவர்கள் துருவி துருவி ஆராய்வதுண்டு இந்திய சமூகத்தையே மாற்றி திருத்தி அமைக்கப் போவதாகவும் தேவையான தகுதியும் திறமையும் தம்மிடம் இருப்பதாகவும் இளமை துடிப்போடு அவர்கள் நம்பினார்கள் அது சம்பந்தமான வேலை திட்டங்கள் பற்றி ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஆராய்ந்தார்கள் எழுதப்படிக்க தெரியாத மக்கள் நிறைந்த இந்தியாவில் பொருத்தமான வாக்குரிமை முறை என்ன தலைக்கு ஒரு ஓட்டா தகுதிக்கு தகுந்த அளவில் ஓட்டா தகுதியை எப்படி அடிப்படையில் வரையறுப்பது வழக்கு நோய் பிடித்த எளியவர்கள் அதிகமாயுள்ள நம் நாட்டுக்கு உகந்த நீதி பரிபாலன முறையது இந்தியாவின் தலைவிதியே தம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது போல அவர்கள் பேசினார்கள் ஆராய்ந்தார்கள் கனவு கண்டார்கள் அது இளமையின் நம்பிக்கை மேலோங்கி நின்ற காலம் யுத்த நெருக்குதல் காரணமாக கனவுப்பான்மை மிகுந்திருந்த சமயம் இந்தியா விடுதலை பெற்றதும் முதல் வேலையாக எல்லாருக்கும் உணவு உடை வீடு மூவருக்கும் விருப்பமான இந்த லட்சியத்தை பற்றி பேசுவதும் அதை அமலாக்குவதற்கான திட்டங்களை வகுப்பதும் அவர்களின் மனதுக்கிணிய பொழுதுபோக்காக இருந்தது சுதந்திரம் கிடைத்ததுமே எவ்வித சிக்கலுமின்றி அந்த மூன்றும் எல்லாருக்கும் கிட்டிவிடும் என அவர்கள் நம்பினார்கள் ஓர் உத்தரவு எல்லோருக்கும் உணவு உடை வீடு அது நம்பிக்கை கனவுகள் மிகுந்திருந்த இளமை பருவம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நகருக்கு போய் வரலாம் சிங்கப்பூரின் பெயர் இப்போது சியோனன் தோ தென்கடல் பட்டணம் என்று மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ராபில்ஸ் சதுக்கத்தில் முன்பு பலபலக்கும் பல பலக்கும் பெண்களையும் புது ஊர்திகளையும் பார்க்க முடியாது தெருக்களில் கழுகு பார்வையுடன் வேசையர் திரிகிறார்கள் பிரிட்டிஷ் ஜானிகளின் காலம் மறைந்து இப்பொழுது நிப்பன் சிப்பாய்களுக்கு தனி விடுதிகள் தனி வேசைகள் தமிழ் மாணவர்களின் ஊர்வலம் சிராங்கூன் சாலை கச்சி மொய்தின் உண்டிக் கடையில் போய் முடியும் அரை சைவன் செல்லையா வேண்டாவிருப்புடன் தட்டுக்களை கிண்டுகிறான் முழு சைவன் மணி வெறும் ரசத்தில் சோற்றை பிசைந்து தின்கிறான் மணி கையில் கோழித்துண்டை தூக்கி பிடித்திருந்த பாண்டியன் கூப்பிட்டான் ஜனகனின் குலகுரு யாங்ஜவல்கியன் மாட்டிறைச்சு தின்பது பற்றி என்ன சொன்னான் தெரியுமா தெரியாது மாட்டுக்கறி தின்பது பாபமாக இருக்கலாம் இருப்பினும் பல்லுக்கு மெதுவாக இருந்தால் தின்னவே தின்பேன் என்றான் அந்த பிராமணோத்தமன் ஐந்தாறு கைலிக் கடைக்காரர்கள் புதுச்சேரி ஆட்கள் சலசலவென்று பேசிக்கொண்டே நுழைந்தனர் நாற்காலிகள் இடம்பெயர்ந்தனர் தீனிக்கச்சாத்து ஒலி மாணிக்கம் பாண்டி சொல்வது உண்மையா இட்டுக்கட்டின கதையா யாங்ஞல்கியன் மாட்டுக்கறி தின்றானோ என்னவோ அவன் அவ்வாறு சொன்னதாக நம்பப்படுவது உண்மை பல்லுக்கு மெதுவாக இல்லாதது உடலுக்கு கெடுதல் எனவே விளக்க வேண்டும் என்பது அவன் கூற்றின் உட்கிடை வேதகால பிராமணர்களுக்கு மாட்டுக்கரியின்றே தொண்டைக்குள் சோறு இறங்காது இதை விளக்கியது பின்னர் நம் தேச வெக்கைக்கு மாவண்ணாக்கானா என்று தெரிந்த பிறகு தமிழ்நாட்டிலேயே நம் மூதாதையர் மாட்டுக்கறி தின்றிருக்கிறார்கள் பாண்டியன் குறிப்பிட்டான் என்ன நீ பேசாமல் இரு மணியிடம் செல்லையா சொன்னான் இருவரும் கூடி பேசிக்கொண்டு கொண்டு கதை கட்டுகிறார்கள் தமிழர்களே பாண்டியன் கைகளை அகழ விரித்தான் மாடு தின்ற நம் முன்னோரின் பீடு பற்றி குடவாயில் கீர்த்தன் கூறுகிறான் கேளுங்கள் கல் சேர்பு இருந்து கதுவாய்க் குரம்பை தாழி முதல் கழித்த கோழிலை பருத்தி பொதிவயிற்றாய் பேடை ஊட்டி போகில் பிளந்திட்ட பொங்கல் வெண்காள் நல்கூர் பெண்டீர் அல்கர் கூட்டும் கலங்குமுனை சீரூர் கைதலை வைப்ப கொழுப்பா தின்ற கூரம்படை மழவர் பாட்டு புரிகிறதா இது சங்ககாலத்தில் நிகழ்ந்தது பாட்டு புரியவில்லை ஆனால் நீ சொல்வது பொய் தமிழனாவது மாட்டுக்கறி தின்பதாவது அப்துல் காதர் முகத்தைச் சுழித்தான் யாராவது வடநாட்டுக்காரர்களாக இருக்கும் கொழுப்பாத் என்றால் கொழுத்த பசுமாடு கீர்த்தன் குறிப்பிடுவது தமிழ்நாட்டு போர் வீரர்களை கூறும்படை மழவறை அதற்கு முன்னர் நம் மூதாதையர் யானைக்கரியும் தின்றார்கள் மாணிக்கம் கூறினான் தொண்டியாமூர் சாத்தன் சொல்கிறான் கேளுங்கள் புலி தொலை துண்ட பெருங்களிற்ழி ஊன் கழிகெழு மறவர் காழ்கோள் தொழிந்ததை சீரி தீமாட்டி ஒளிதிரை கடல் விலை அமிழ்தின் கனம்சால் உமனர் சுனைகோள் தீம் நீர் சோற்றுளை கூட்டும் என்பது அந்த பாட்டின் ஒரு பகுதி இதில் மரவர்களும் உப்பு வியாபாரிகளும் யானைக்கறி தின்பதை காண்கிறோம் யாரோ ஒரு கல்லை குடித்து கைக்கு வந்ததை எழுதி வைத்திருப்பான் என்று அப்துல் காதர் சொன்னார் மாட்டுக்கறி யானைக்கறி இடைச்சேர்கள் என்று புலவர்கள் சொல்கிறார்களே அந்த மாதிரி பாட்டோ என்னவோ அசல் பத்தரை மாற்று பசும்பொன் என்று புலவர் பெருமக்களால் ஒப்பு கொள்ள பாட்டு இது யானைக்கறி தின்றவன் வேறு என்னென்ன செய்திருப்பான் என்பதை நீயே யூகித்துக் கொள் உனக்கு இதுதான் வேலை ஏதாவது குப்பையை கிளறி பார்த்து கதை சொல்வாய் சரி கிளம்பலாம் பாண்டி காரைக்குடி கீழையூரணி கரையில் திருநெல்வேலி சைவால் ஒருவர் இட்லி கடை வைத்திருக்கிறாரே அங்கே இட்லி தின்று பார்த்திருக்கிறாயா நாகப்பன் கேட்டான் ஏன் அவ்வளவு நயமா அங்கே இட்லி கூட மண்பானை சமையல் தானே அகடவிகடம் பேசத்தான் தெரியும் உனக்கு தின்று பார்த்தால் தெரியும் பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் சரி ஊருக்கு போனது முதல் வேலையாக காரைக்குடி கீழையூரணி கரைக்கு போகிறேன் தென்கோடியில் கை கழுவிய தங்கவேலுவின் துன்பியல் பாட்டுகளில் ஒன்று மென் குரலில் கிளம்பிற்று காரைக்குடியில கல்லுகட்டி வீதியில கோடிசன மத்தியில கொப்பாத்த வாசலிலே மாவிளக்கு வைக்கலே மச்சி மகன் வந்தானே தாலி அருந்திடவே தந்திய நீட்டினானே நாகப்பனின் எதிர்பாட்டு கிளம்பெற்று அடியே கார குடியும் என்ன கல்லு கட்டி வீதி என்ன கோடிசன மத்தி என்ன உங்கப்பா தவாசல் காலன் வருகையிலே நாம கைமரிக்க முடிய கட்சி மைதின் கடையிலிருந்து வெளியேறுகிறார்கள் இருட்டிவிட்டது இங்கொருவர் அங்கு ஒருவராய் வழிப்போக்கர் நடக்கிறார்கள் கட்டிடங்களுக்குள் முகமூடி தரித்த மங்கள் வெளிச்சம் தெரிகிறது மாணவ அதிகாரிகள் பள்ளி முகாமை நோக்கி விரைகிறார்கள் தலைப்பு கோத்தாபாலின் இராணுவ பள்ளி பரீட்சையில் தேரிய பாண்டியன் சுங்கைடுவா முகாம் நாலாவது கொரிலா படையில் செகண்ட் லெப்டினன் ஆக பதவியேற்றான் அலோஸ்டார் சிங்கப்பூர் நெடுஞ்சாலைக்கு கிழக்கே கன்னிக்காட்டின் நடுவில் படை முகாம் இருந்தது பாசிசை எதிர்ப்பு சேனையினர் கம்யூனிஸ்ட் கொரிலாக்கள் கணக்குப்படி அது இருந்த இடம் அவர்களின் ஒன்பதாவது படை வட்டாரத்தைச் சேர்ந்தது இந்திய தேசிய இராணுவத்தினர் காட்டு போர்பயிற்சிக்காக செல்லும் போது சில சமயங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கொரிலாக்களை சந்திப்பதுண்டு அப்போதெல்லாம் ஒருவரை ஒருவர் காணாதது போல் ஒதுங்கிக் கொள்வது அவர்களிடையே தோன்றியிருந்த பேச்சு எழுத்து உடன்பாடு இல்லாமலே உண்டாகியிருந்த நடைமுறை ஏற்பாடு ஓரோர் நேரங்களில் இட உரிமை குறித்து மோதல் ஏற்படுவதும் உண்டு ஆயினும் உடனுக்குடன் பொறுப்பானவர்கள் சந்தித்து பேசுவதன் விளைவாய் மீண்டும் வழக்குமுறை நடப்புக்கு வரும் ஆனால் ஒரு பொழுது சாயும் நேரத்தில் எதிர்பாரா வகையில் பெரிய சிக்கல் தோன்றிவிட்டது பர்மா போர்க்களத்துக்கு செல்ல தயாராகி கொண்டிருந்த நாலாவது கொரில்லா படைக்கு காட்டுப்போர் நுட்பங்களில் சிறப்பு பயிற்சி அளிப்பதற்காக அறமாக்கி என்ற ஜப்பானிய மேஜர் ஐவருடன் வந்திருந்தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பிரிவுடன் அறமாக்கி கோஷ்டி காட்டுக்குள் போய் பயிற்சி அளிப்பதென்று முடிவாகியது முதல் நாள் பயிற்சி தடங்களின்றி நிறைவேறியது இரண்டாவது நாளில் பயிற்சிக்கு போன திரும்பி குரங்குக்கள் அருகே வரும்போது இருபுறத்திலிருந்து தோட்டாக்கள் பறந்து வந்தன ஜப்பானிய கார்பொருள் ஒருவனும் பஞ்சாபி சிப்பாய்கள் இருவரும் காயமுற்றனர் ஜப்பானியர் உடனிருந்ததால் பாசிச எதிர்ப்பு படை அதிகாரிகளை சந்தித்து பேசி விவகாரம் வளராமல் தடுக்க முடியாத நிலைமை உண்டாகி இந்தியர் திருப்பி சுட்டனர் சிறிது நேரம் செடி கொடி மரங்களுக்கிடையே ஓடி தாவி சுட்டு திரிந்து ஓய்ந்த பின் இருசாரரும் அவரவர் இருப்பிடம் திரும்பினர் சிறப்பு பயிற்சி திட்டத்தை இப்போதைக்கு நிறுத்தி வைக்க விரும்புவதாக ஜப்பானிய மேஜரிடம் முகாம் கமாண்டர் சோ டுராம் கூறினார் இந்திய தேசிய இராணுவ உன்னத சேனாதிபதியின் வேண்டுகோள் மீதே இந்த பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதால் சீன குரங்குகளுக்கு அஞ்சி திட்டத்தை நிறுத்தி வைக்க விரும்பி முகாம் கமாண்டர் அவ்வாறே எழுதி கொடுக்க வேண்டும் என்று மேஜர் அறமாக்கி கூறினான் பயிற்சி பற்றி நேதாஜியிடமிருந்து திட்டமான கட்டளை வந்திருந்தது ஆகவே கர்னல் சோட்டுராம் தன்னை எக்கச்சக்கமாய் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பவில்லை சோட்டுராம் அடுத்தபடியாக கம்யூனிஸ்ட் பொறிலாக்குடன் பேச்சு நடத்தி பார்க்க முடிவு செய்து பாண்டியனுக்கு ஆள் அனுப்பினார் மறுநாள் முற்பகல் ஒன்பதரை மணிக்கு பாண்டியனும் ஹவில்தார் நல்லமணியும் காட்டுக்குள் சென்றனர் பாசிச எதிர்ப்பு படை காவலர்கள் வழக்கமாக தென்படும் ஓடைக்கரையை அடைந்ததும் அங்கு அடர்ந்து வளர்ந்து நின்ற ஜாத்தி போய் நின்றார்கள் உரத்த கருளில் ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடும்படி பாண்டியன் சொன்னான் நல்லமணியின் கிடைப்பாட்டு கிளம்பியது என் ஏழு பீத்த படலுக்குள்ளே வச்சு இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறாடு நமேக்க அடையினால முடியாது சாமியூ சண்டி சின்னான கூட்டிக்க சாமினி சின்னானினி பட் 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 மரக்கொண்டையில் அமர்ந்திருந்த சீன தமிழ் கெக்களித்தது நாங்கள் நண்பர்கள் மேலே நோக்கி பாண்டியன் மலாயில் கூறினான் நண்பர்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் இறங்கி வருக நண்பரே இதோ வருகிறேன் தெளிவான மலாய் பேசிய இராணுவ உடை சீனன் கீழே குதித்தான் அதே சமயம் மூன்று சீனர்கள் பின்பக்க புதரக்குள்ளிருந்து கிளம்பி வந்தனர் தமிழர்களின் கண்ணை கட்டி தமது கமாண்டரிடம் மரங்களிடையே ஒளிந்திருந்த செடிகொடி குடிசைக்கு அழைத்துச் சென்றனர் முகமெல்லாம் அம்பைத்தெழும்பும் நெடிய மேனியுமாயிருந்த கொரிலா கமாண்டரின் தோற்றத்தில் தன்னம்பிக்கை மிகுந்த போர் தலைவர்களின் கம்பீரம் மிர்ந்தது வயதை மதிக்க முடியவில்லை ஹக்கா வகுப்பினாக இருக்கலாம் மிக மிக செட்டாக பேசினான் நீங்கள் காட்டுக்குள் வருவது போவதில் எங்களுக்கு மறுப்பினை இல்லை ஆனால் ஜப்பானியருடன் வந்தால் சுடுவோம் இன்னொன்று உங்கள் முகாமுக்கு வந்திருக்கும் ஜப்பானியர் அனைவரும் நாளை பொழுது சாய்வதற்குள் வெளியேறிவிட வேண்டும் இல்லையேல் சண்டைதான் மேற்கொண்டு பேச வேண்டியதில்லை போகலாம் பாண்டியன் முகாமுக்கு திரும்பி கர்னலிடம் தகவல் தெரிவித்தான் கர்னல் கேட்டார் என்ன செய்யலாம் சீன பயலுடன் மோதி பார்த்து விடுவோமே யாருக்கு யார் பணிந்து போக வேண்டும் என்பதை ஒரே அடியாய் முடிவு செய்து விடலாம் ஒரு நாளில் இரண்டில் ஒன்று முடிவாகும் என்றால் பரவாயில்லை நாள் தவறாது அவர்களுடன் மல்லாடி கொண்டிருக்க நேரும் நாம் நடுவில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருக்கிறோம் அவர்களோ சுற்றிலும் காட்டோடு காடாய் இருக்கிறார்கள் ஆனால் எந்தவொரு இடத்திலும் இல்லை அவர்களோடு பொருதுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் எது போர் வரிசை எது தாக்கு மையம் இன்னொரு முக்கிய விஷயம் நம்முடைய பலம் அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்களை பற்றி நமக்கு திட்டமாக எதுவும் தெரியாது எத்தனை யால் என்னென்ன ஆயுதங்களோடு இருக்கிறார்கள் ஜப்பானியர் அவர்களை கண்டும் காணாதது போல் விட்டு வைத்திருப்பது ஏன் புரிகிறதா புரிகிறது ஜிம்பான் பாலத்தை நொறுக்கும் திட்டத்துடன் ஏராளமான கொரிலாக்கள் வந்து குழுமியிருப்பதாக அறமாக்கியிடம் சொல்வோம் கிளம்பி படையகத்துக்கு தகவல் கொடுக்க பால கதையை நம்புகிறானோ இல்லையோ இப்போதைய யுத்த நிலவரத்தில் காதில் விழுந்த செய்தியை தலைமையகத்துக்கு தெரிவிப்பது கடமை என்று கருதுவான் ஜப்பானியர் உணவு பார்க்க வந்திருப்பதாக கருதியே நேற்று சுற்றிருக்கிறார்கள் என்றும் சொல்லலாம் அடுத்த நாள் காலையில் மேஜர் அறமாக்கியும் அவனது ஆள்களும் புறப்பட்டு சென்றனர் அதற்கு இரண்டு நாள் கழித்து வேறு முக்கிய அலுவல்கள் இருப்பதால் காட்டு போர் சிறப்பு பயிற்சிகளில் மேஜர் அறமாக்கி கோஷ்டி கலந்து இயலாது என்று ஜப்பானிய படையகத்திலிருந்து தகவல் வந்தது போர் பயிற்சிகளில் முதன்மையாக நின்ற பாண்டியன் தனிப்பிரிவு பயிற்சி பெறுவதற்காக கோத்தாபாலின் இரகசிய முகாமுக்கு அனுப்பப்பட்ட முப்பத்தைந்து அதிகாரிகள் ஒருவனாக இடம்பெற்றான் மந்தியும் அரியா மரம்பையில் கானகத்தின் நடுவே கோத்தாபாலின் முகாம் இருந்தது முகாம் கமாண்டர் கத்தாரா காமா கர்னல் யாழ்ப்பாண தந்தைக்கும் ஜப்பானிய தாய்க்கும் பிறந்தவர் என்று கேள்வி பயிற்சி ஆசிரியர்களில் இருவர் கேப்டன் ஜீரோ மட்ஸுடாரா கேப்டன் கெஞ்சி யகாவாத்தா கர்னலும் அவருடைய உதவியாளர்கள் இருவருமாக சேர்ந்து பயிற்சிக்கு வந்தவர்களை ஆறு வார காலத்தில் உருட்டி புரட்டி எடுத்து விட்டார்கள் எதிர்ப்படையினர் நடமாடும் காட்டில் அவர்களுக்கு தெரியாமல் நம் தரப்பினருக்கு செய்தி அனுப்புவது எப்படி எதிரி வசமுள்ள ஊரில் குழப்படி உண்டாக்க என்னென்ன செய்ய வேண்டும் ஆயுதத்துடன் நிற்கும் எதிரியை மறுட்டி தப்புவதற்காக வழிகள் என்னென்ன கைச்சண்டையில் எதிரியை வீழ்த்துவதற்கான துரித நடவடிக்கைகள் யாவை இவையெல்லாம் கோத்தாபாலிங் புள்ளியில் புகட்டப்பட்ட பாடங்கள் பயிற்சி முடிந்து திரும்பிய பாண்டியன் ஜாராங் முகாமில் இருந்த ஐந்தாவது கொரிலா படைக்கு பதவி உயர்வுடன் மாற்றப்பட்டான் நன்றி தொடரும்